0: Szép napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András hallják a műsorvezetőt. A sajtok és a borok rendezvójáról lesz szó. A sajtkultúra végül is a borkultúrához hasonlatosan a gasztronómiai kultúra szerves része már ősidőktől fogva. Az igazi sajtkultúra az ízlés világokban kellően felnőtt és megfelelően kifinomult nemzetek kultúrája. A sajtók esetében az igazi finesz az alapanyagtól, a készítési módtól és főként az érleléstől, annak különböző fokozataitól függő változatosság eredménye. Franciaországban például sok a kisüzem, a kistermelő, farmergazda, vagy, ahogy ők mondják, fermié, a sajtmesterek, az affinőrök igen nagy becsben vannak, sőt ott nemzeti ügynek számít. Valóságos AOC rendszer működik úgy, mint a bornál. Szigorú törvényi előírások, és így keletkeznek a sajtcsodák, mert az igazi sajtok valódi csodák tudnak lenni. Nos, mi a helyzet nálunk? Itt sokáig a trapista, a mackó hegemónia egyre több füsttel kísérve, íme a magyar sajtkultúra három lába. Aztán úgy talán 2000 tájától lassan megindult valami, persze patópálos sebességgel, eleinte csak az adalékok, fűszerek belekeverése látszódott, de mára jó jelek is mutatkoznak, léteznek ugyanis végre érlelt sajtok is, Sőt, közben kiderült, hogy elcsatolt Kárpáti hegyeinkben éppen olyan szép érlelt hegyi sajtokat lehet készíteni, mint például az Alpokban, csak meg kellett tanulni, hogyan. Nos, Erdély is beindult. Érdemes megvizsgálni a közös vonásokat a sajt, a bor és a kenyér esetében. Talán az sem véletlen, hogy három szubstanciában bizonyos baktériumok és élesztők játszák a főszerepet, azaz, hogy ezek teszik, alkotják lényegüket. A szőlőlevét az élesztők változtatják, transzfigurálják borrá. A sajtot is ezek érlelik, teszik igazán sajtá, és a kenyér sem lenne meg nélkülük. És miként egy bor teste, szerkezete, illata elválaszthatatlan a szőlőfajtától, a feldolgozási technológiától és az érleléstartalmától, ugyanez érvényes a sajtra is. A sajt íze, állaga éppen ennyire függ a tejtől, amelyből származik, tehén, jó vagy kecske, függ az előállítási technológiától és persze az érleléstől. Nos, elegendő, ennyi érv e páros mellett. Bizonyára ezért van az, hogy a tökéletesen érlelt sajt, és a hozzá jól megválasztott bor akár szerelmi viszonyba is képes keveredni egymással. Ahol pedig ilyen viszony erőfordulott, a házasság sem ritka. Ezért szoktunk beszélni a sajt és a bor házasságáról, mint ideális házasságról. Ahol házasság van, pláne ideális, ott ágy is van. A bor számára ideális éppen a sajt ágy. Bár a bor és a sajt általában is jól érzik magukat egymással, de azért nem mindegy, hogy melyik sajtfajta, melyik borral szeret a leginkább együtt lenni. Itt nincsenek abszolút szabályok, vannak viszont az átlag tudatba rosszul rögződött dogmák. Ez a vörösbor problematikája. Erről majd később. Bár mindent alapvetően az egyéni ízlés dönt el, azért a tendenciák, a sajt és borpárosítások főbb elvei irányai adottak, mondhatni, hosszú tapasztalásokon alapulnak. A nagy harmóniák lehetősége minden esetre adott. Persze nagy a szerepe a jó ízérzéknek és a jó ízlésnek is. Nos, a mai adásunkban ezeket a kényes kérdéseket fogjuk boncolgatni meghívott vendégünkkel, és miközben dogmákat is döntögetünk, igyekszünk kellő támpontokat adni a helyes sajtbor párosításhoz. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palaszkból! Bemutatom mai vendégünket, dr. Mészáros Gabriela, nemzetközi bor Akadémikus.
1: Jó napot kívánok magam is! Gabi, mielőtt
0: továbbmennénk, döntsünk dogmát. Azt a közdudatban berögzült tévhitet, hogy tudnilik a sajthoz, vörösbor illik legjobban, és ha veszük hozzáveszünk a hazai gyakorlatot és ízlést, akkor ráadásul a minél vaskosabb, testesebb vörösbort szokták hozzá ajánlgatni.
1: Ez abszolút nem így működik, úgy gondolom, bár sokat gondolkoztam magam is rajta, hogy mi lehet a magyarázata. Ugye leginkább a franciákat hozzák hírbe ezen az oldalon, és én arra jutottam, hogy szerintem, ha van is ilyen elterjedt, gyakorlat, akkor annak a magyarázata az lehet, hogy a franciák sokkal érettebben fogyasztják a boraikat, mint ahogy azt mi megtesszük. Egy éret, nem nagyon tanninos, sokkal inkább a savakról szóló, például szép burgundi vagy burgundi stílusú pinonoire, vagy egy szép gámé, ozsule vidékről nagyon-nagyon sok sajthoz kifejezetten jól illik, de ennek a lényege pontosan abban van, hogy a savak megvannak, viszont a tannin nem puszti
0: Nyugtassuk meg a hallgatókot, hogy ez a hír részben igaz, bár jelentős módosításokkal. Tehát vannak vörösborok, amik sajtbarátok, éppen az említettek, Pino Gamé az tökéletes példa, sajnos a gami nálunk nincs, vagy alig van, illetve egyetlen helyet ismerünk. De Pinoink hál' Istennek vannak, viszont itt a mi jó kis kadarkánk, amivel gyakorlatilag Így, sok hadd- minden meg
1: kadarka, kék frankos is, arra érdemes azért figyelni, hogy a kék se legyen nagyon fiatal, tehát itt is már egy érdelete. Akár mátrai, szexárdi, soproni, azt hiszem teljesen mindegy, hogy honnan érkezik maga a bor, sokkal inkább kell figyelni arra, hogy harmonikus legyen. Nem szeretem ezt a kifejezést használni, de itt tényleg szükség van arra, hogy a savaknak és az alkoholnak, valamint a tanninnak az aránya az sokkal inkább egy kedves, kerek, barátságos összhangot. Hozzon, semmi ne ki.
0: Mi az, amire érdemes még általánosságban a sajtok párosításánál figyelni? Itt
1: úgy gondolom ugyanúgy működik, mint az általános ételbortársításoknál az, hogy egy súlyosabb tétel mellé csak hasonlóan erőteljes karakterű bort adjunk, az elegánsabb sajt mellé elegánsabb bordukál, hogyha egy vidám, fiatalos, friss, szinte még a mező, karakterét magáhordozó sajtal van dolgunk ahhoz, ne egy érlelt, komplex bort adjunk, hanem egy hasonlóan kellemes, üde, fiatalos, hát, lendületest.
0: Röviden, tömören ezt úgy szoktam fogalmazni, ugyanerről beszélek, hogy egyrészt új csoportokban gondolkodunk, testes sajt, testes bor, könnyed sajt, könnyű bor, fiatal sajt, fiatal bor, és stílusban is, stílusban. Tehát egy egyszerű sajtot ne adjunk, egy nagyon komplex bort, és fordítva. Sajt családonként szaladjunk végig a soron, amúgy franciásan, ugye az első család a friss sajtok családja, ez azt jelenti, hogy a sajt éppen megszületett, de még semmiféle érlelést nem kapott. Ugye ezek még érlelési ízeket nem kell keresni, frissesség, a tejből származó friss üde ízek vannak. Miket célszerű vajon ezekhez inni Hát szinte adja magát.
1: A pesgő úgy gondolom, hogy itt kifejezetten jó lehet, könnyű üde fehérborok, száraz pesgő, viszont én ezek mellé a, a friss üdes ajtok mellé mindig szeretek egy pici kis édes kiegészítést adni, egy leheletnyi csem, vagy lekvár vagy püré, tehát valami olyan gyümölcsös, édes karakterrel, ami gyakorlatilag egy hidat teremt a nagyon-nagyon friss, teljes ízű sajt és a Hozzá bor mellé.
0: Minden esetre a friss sajtok talán az egyik legjellemzőbbek a mai magyar sajtválasztékban, hiszen ahogy említettem, 2000 után, amikor a kis sajtmanufaktúrák elkezdtek működni, szinte kizárólag friss sajtokat készítettek, igaz, hogy kevertek hozzá tüsköd, bogarat, mindent, ilyen olyan zöld fűszert, stb., az érlelésről elfelejtkeztünk, aztán nagy, lassan elindultunk az érlelés felé. Hát, ha már érlelésnél vagyunk, nézzük meg a kettes számú sajtcsaládot. Ez az a bizonyos látsajtoknak az a fő ága, amit szép hófehér, puha pihepen észrétek fed, amit nem szabad levágni, néhány házi asszony nem átalja levágni. Ez a kamember és a brie, ezt a franciák úgy hívják, hogy virágos, kérgő
1: sajtok. Valójában az ízeknek az öme az pontosan ebben a kérekben van, tehát nem a zsíros sajt tésztára kell koncentrálnunk, hanem mindenképpen arra, hogy a penicillin tartalom mellett szép hatást érjünk el a borunkkal. Egy tanácsot adnék, itt ez pedig az, hogy semmiképpen ne adjunk extrém tulajdonságokkal rendelkező bort.
0: Szelít hát, bort.
1: Szelít, visszafogott tartalmú szerintem az sem baj, ha fehér vagy vörös, hmm. csak finom legyen, Egy-két visszafogott. egy Hát például a somlói borok, amiket általában tovább szoktunk érlelni, tökéletes. egy jufar, olasz rizling, fur, mint tökéletes lehet. Hát nem muskotájjal
0: próbálkozzunk, ne illatos fajtával, egy szép szikár vulkánival ennek az egyik legszebb, épp egy somlói. Így Vagy van. ha mégis vörös, mert a franciák jellemzően ehhez vörösöket Igen. szeretnek. Ha
1: mégis vörös, a... akkor nálam a burgundistílusú borok vannak meg. A előtérben. így van. Kadarkával
0: kiváltható nagyrészt.
1: Minden további nélkül.
0: Említsük meg még a kecskesajtokat, amik ugyan lehetnek elvileg lágyak is, többségben talán inkább lágyak, bár a nagyon érleltek, ugyanakkor keményebbek is lehetnek. Itt a speciális ízvilág miatt esetleg változhat a borigén.
1: Szerintem a magas zsírtartalmú, tejszínes, nagyon krémes, friss kecskesajtok, amit a magyarok előszeretettel eszegetnek, azok kimondottan kedvelik a friss üde pesgőket, habzóborokat, tehát ez szerintem egy remek társítás, Viszont ha kecsketejből készülő kamemberrel találkozunk, az mindenképpen egy jóval vastagabb társat kínál, tehát ne elégedjünk meg itt azzal, hogy magát az alapanyagot ismerjük, tudni kell az elkészítés módját is. Ugye az előbb emlegetett fehér penészréteg a kecsketejnek a jellegzetes karakterével együtt már olyan ízvilágot hordoz, amihez egy egy masszív, elegáns, komoly tétel kell.
0: Ha már a sajtokról beszélünk, érdemes egy kicsit utána nézni, hogy vajon honnan eredesztethetőek a sajtok.
2: Egy görög görögmonda szerint egy nymfa, egy kentaúrtól tanulta meg, hogyan készíthet sajtot tejből. A sajtkészítés első bizonyítékát egy szita-szerűen eszközt Svájcban találták egy kőkorszakbeli cölöp építmény leletei között. Az első írásbeli feljegyzés pedig a suméroktól és a Bibliából származik. A sajt íze és fajtá is sokat változott, fejlődött és egyre gyarapodott az idők folyamán. Az alapanyaga a tej azonban ugyanaz maradt. De az már nem mindegy, hogy milyen állat tejéből készítik. Sőt, az is lényeges, hogy azt este vagy reggel fejik meg, mi teszik az állat, hegytetőn vagy síkságon él. A tehinteje mellett készítenek még jó kecske, bivaj, láma, teve, vagy rénszarvasatta a tejből is sajtokat.
0: Nézzük meg a következő jelentős sajtcsaládot. Talán ez magyar vonatkozásban az egyik legjelentősebb, mert hogy nálunk a legtöbb sajt ide tartozik, ez a félkemény sajtok világa. A trapistánk, ennek összes rokona és hasonlója mindenbe a csapatba tartozik. Igaz, hogy nem túl érettek, sőt, alul érleltek, de azért ez a világ, ez azért sokkal izgalmasabb azért egy kicsit az Alpesek felé, ott azért ennek bő van.
1: Hát nagyon bő és nagyon komoly eltérések is vannak közöttük ízben. Gondoljunk bele, hogy az Ementáli, ami egy kifejezetten édeskés tésztából készülő sajt, mennyire más karakter tud mutatni, mint mondjuk egy kevésbé érlelt grüyer, vagy például így van. De egyébként ez a szegény-szerencsétlen trapista, ugye állandóan szitokszóként utalunk rá, általában ennek van eredeti, Bizonyos. a valódi trapista szerzetes rendeknél francia. készülő francia Pozzali. sajt, és az hát egy kicsit más.
0: Milyen borokkal érdemes? Én úgy szoktam mondani, hogy ezek a félkemény sajtok világa, ez, ez az a tipikus kétesélyes, hogy ezt jó fehérrel is meg egy jó vörössel is meg lehet kínálni. Van. És mindegyikkel hoz jót. Te sőt, más azt majd.
1: kell mondjam, hogy csendessel is és buborékossal is, sőt szárazzal is és édessel is. Ugye az édes borokat általában korlátozzuk a kék sajt mellé, de... Pontosan itt nagyon-nagyon jó helye és szerepe van, egy jó késői születnek, egy szép édes szamorodninak, kivált kép, hogyha készülünk még valamivel a sajt mellé. Ezek nem nagyon pikánsak önállóan, tehát ez mondhatni, hogy a a kezdőknek való kategóriát jelenti nagyon gyakran, bár hozzáteszem, hogy már a hazai sajtkészítők között is például a Vászoljon, vagy Sümegen, vagy éppenséggel a határon túl a Torockói sajtüzemben olyan tökéletes, gyönyörű félkemény sajtokat készítenek, és a Torockói trapista, ha már trapistával kezdtük, egy kifejezetten finom, izgalmas, elegáns, hosszú utóízzel bíró szépség, amit érdemes kipróbálni.
0: Beszéljünk az igazi kemény sajtokról, ugye, mert a, a félkeményeken túl vagyunk, de vannak a nagyon kemények, tehát az, amit már csak nem is szeletelni lehet, hanem robbantani, vagy tőrel hasogatni, hát ebből a leg Legismertebb általában a mindig ismételt parmezán, de jegyezzük meg, hogy nem csak parmezán van a világon, ennek analógiájára már Itálián belül is ott vannak a gyönyörű gránák, grána padano, grána trentino, csak mindig a parmezán van szóban, de ez, ezek azok a hosszal legalább egy év vagy még több évig érlelt igen apró szerkezet, nagyon tömör, nem beszélve az itáliai okról amik három-négy évesek is tudnak lenni, elképesztő ízvilágok, és végül a az ugyanott készülő nagy a pecorinók, amik között szintén nagyon sok kemény, hosszú érlenésű van. Itt mihez fogjunk
1: borban? Sokan abban a téfidben élnek, hogy a parmezához nagyon taninos, vastag vörösborokat kell fogyasztani. Ha megnézzük azt, hogy termőhely szerint ugye a parmezánnak a az előállítása, az gyakorlatilag Bóha közép föld. Róma fölött, tehát a csizma comb része és Róma közötti terület, itt pedig a vörösborok nem nagyon taninosak, mert a Sangiovese például, vagy a Montepulcciano, ebből is sok bor készül, az a savakról szól. Emellett ezek a sajtok kifejezetten szép hosszú útóhizt tudnak adni. Ezek, hogyha Amúgy egy jó talján azt mondja, hogy három évnél fiatalabb parmezánra rá se nézek. Én tehát van, nem illik ezzel, szóba állni Igen, vele. nem illik, így van. De ugye a szárazanyag tartalom ezekben a sajtóban olyan magas, hogy savas lesz, csípős lesz. Egyszer volt alkalmam a 60-as évek elejéről származó parmezánt megkóstolni, és annak gyakorlatilag ugye ugyanúgy, mint egy nagyon finom kakaóbabnak, jóval a lenyelést követően jön elő a hallatlan, gazdag. Mi következik utóizemi. ebből? Az, hogy csak nagyon komplex, izgalmas, elegáns, számomra néha jobbak a vörösök, de nem kizárt, hogy egy nagyon szép fehér bort én is kínáljunk. Elegáns, csak azzal
0: próbálnám meg. Harmat Csaba, gasztronómiai szakértő arról mesél, hogy vajon van-e alapja a sajtok és borok párosításához köthető sztereotípiáknak. Tehát szó lesz a dogmáról, a sajtokról és a borokról, valamint egy különleges dokai kóstolóról.
3: Alapja van, de ezek stereotípiák, berögződések, becsípődések, minden, ami, amit egyébként megpróbálni kiverni az emberek fejéből. Ott van egy elég komoly tanintartalom, ami ugye a fehérbolagban kevésbé van jelen, és ez a tanintartalom ez egyszerűen a sajtok legtöbbjével összeveszik a szájban. Hogy jött ez az egész vörösbor történet? Szerintem Franciaországból én ott éltem, és ott ugye normális dolog. Akármit eszünk, akármit is, akkor vörösbor fogunk kívni hozzá. És a végén, ugye a főétel után jön a sajt. Marad egy kis borunk, azt megisszuk a sajthoz. Marad egy kis sajtunk, akkor viszunk hozzá még egy kis bort. És így tovább. Ebből jön. Most a borok ennél azért jobbak jobban illenek hozzá.
4: A fehérborok pedig miért
1: illenek a sajthoz? A
3: sajtok azok vagy savasabb, vagy rúgos van, de egy biztos, hogy nagyon jól lehet, tudják viselni a fehérborok által hozott savakat, és nem öli meg egymást. Például ugye, az alap lecke, az asszú és a kék sajt. Mondjuk azt, hogy ökölszabály, de azért ez nem annyira ökölszabályán. Azért nem ökölszabály, mert ott is, hogyha sav nélküli az az aszú akkor megette a fele, akkor az nem fog működni ott. Ezért aztán inkább azt mondanám, hogy magas savú, akár édes borokhoz, gyönyörűen lehet baszolni, mindenféle. Fehér borokat, szárazokat is lehet. Gyönyörű érett fehér bor, egy érett sajtal, egy-, egy burgundi fehérre, gyönyörűen lehet dolgokat
4: Tehát akkor, ahogy ön is mondja, ugye egy másik ilyen újabb kori sztereotípia, hogy a nagy kék, nemes penészes. Például a Rockford-jellegű sajtokhoz a francia édesborok mintájára jól illenek a tokai szúk. És ez fordítva is talán ezt mondják, hogy a tokai asszó a kék sajtokat szereti maga mellett. Tehát egy kettős stereotípiával
1: állunk szemben. Viszont a közelmúltban a pajzos pince több más jellegű nagy francia sajtot is összekóstoltatott. Megdőlni látszanak ezek a stereotípiák? akkor ezek szerint?
3: Fogalmazunk úgy, hogy én nem szeretem a
1: stereotípiákat,
3: A pajzos, 30 éves, akinek Nogdacu egy gyönyörűen magyarul beszélő francia vezetője van, hát természetes, hogy belement abban a játékba, hogy akkor kóstoljunk francia sajtokat hozzá. És azért ötputonyos asszukról beszélünk, 2017-től 1999-ig vissza Azt kell mondanom, hogy az egekben voltak az izlelő pingók. De most komolyan, tehát olyan sajtokat kínáltam mellé, amikre nem gondoltam volna én sem, Józanészel nem ezt választanám. Uh-huh. Vigyomó fehérpenészes sajt, abból is kiválasztottam valami olyat, ami nagyon folyós, jó állagú. És ezt a fehérpenészes sajthoz ez egy, egy könnyed 2017-es aszutatnak. Volt ennél rosszabb is, a 2011-es aszukhoz azt a Szemmátszalánt, nekem Rionban a mindennapok sajtja volt, egy 80 g-os kis kerek sajt, amit általában úgy adnak oda, hogy ez már elmászik. Tehát konkrétan kanállal kell fogyasztani. No, ez a kanállal fogyasztandóságot kaptam a Párizsi Vásárcsarnokból egy gyönyörű nagy adagot, és ezt kis kanállal lettük ahhoz a 2011-es azhoz, gyönyörű volt. Nagyon szépen összeállt vele, és nem, nem azt kellett keresni, hogy most kiegészíti, elnyomja, nem, mind a kettő A kék sajtok természetesen működtek, és az is működött, hogy idősebbeket mertem hozzá választani. De úgy, hogy tudtam, hogy mindegyikben ott a mert megkosultam a font előttem.
0: Meg kell jegyezzem, hogy Alan Sanders, aki sajnos nem régiben eltávozott közülünk, a francia nagy sévgeneráció egyik legnagyobb alakja volt, három mislán csillaggal, majdnem három évtizedik Párizsban. Különleges szakértője volt az ételek borok párosításának, többek közt a sajtok borok párosításáról is írt könyvet is. Annak idején, amikor ez megjelent, a francia közvéleményben valóságos felszúdulást keltett, miszerint úgy, úgy generálisan, hogy a sajtokhoz alapvetőleg sokkal inkább a fehér borok illenek, mint a vörösek. Persze, a kivétel itt is volt. Menjünk tovább a következő családra. A látsajtoknak a virágos kérgű világát már megbeszéltük, de van a láts egy másik fő ága, ez pedig az intenzívebb, a mosott kérgőek világa. Ezeket alul edukált polgártársaink néha büdöseknek nevezik, de hát kétségtelen tény, hogy erősen illatosak, így is lehetne mondani. Azért az enyhétől az egészen agresszív illatóig és ízőig terjed a skála. Nálunk ez elég kevés, nálunk talán a, a lajta,
1: Lajta a, a... csemege hát az akar az enyhe. lenni, az ilmici azért az nem rosszbár, ugye igen. a az egy kicsit keményebb, szárazabb, mint a legtöbb francia mosott kérgűjé, de időnként azért előfordulnak már.
0: No hát, mit próbáljunk ehhez borban? Mit
1: merjünk? Ezek a sajtók hallatlan komplexek, ugye a zsírtartalom is kifejezetten magas bennük, Tehát amikor bort választunk, akkor ezekre feltétlenül oda kell figyelnünk, Érlelt, telt, szép, jósavú, száraz fehérborok, száraz szamorodni, az egyik nagy kedvencem ezek mellett a elég univerzális mellett. ilyen szempontból. De vörösborokat is választhatunk. Itt úgy gondolom, hogy egy kicsit fiatalabb, gyümölcsösebb karakter is szóba jöhet, tehát jó bikavérek, finom kékfrankosok. Jó szíra. Jó, szirá, csak arra figyeljünk oda, hogy semmiképpen ne legyen egy Nem. nagyon nyers és nagyon erőteljes tannint
0: Ne a bombasztikus szirák, azok a Pontosan. középsúlycsoportúak is jól
1: jöhetnek
0: végül, de nem utolsó sorban megérkeztünk a célba a sajtók királynőjéhez a kék nemes penészes sajtok, ugye ez a rockfort és társai, illetve rokonai, mert tehát a penicillium rockforti nevű nemes penészgomba az, ami átjárja a sajtok belsejét és okoz ezekben csodálatos ízbéli elváltozásokat. A helyzet az, hogy ezekhez a franciák maguk is sokáig vörösborokat ittak, de valószínűleg nem lehetett az igazi, én legalábbis az a tapasztalatom, viszont mikor rájöttek, hogy az ő Szoterni asszú jellegű borukkal milyen fantasztikus párost alkot akkor onnantól ők is átálltak. Ennek analogiájára mi is megszoktuk lépni, ugye a nagy kék sajtot a nagy tokai asszúval.
1: Meg lépni, de azért azt hadd mondjam, hogy nem automatikusan működik ez a két dolog együtt. Tehát, ha tényleg oda akarunk figyelni arra, hogy milyen hatást kelt a kettő együtt a szájunkban, akkor kóstoljuk elő a sajtot és meg a bort is. Ugye valójában egy olyan sajt van a kék sajtok között, ami százalék juttejből készül, ez a maga. Nyilván, ha több a nyers tej része az alapanyagnak, akkor pikánsabb lesz, nagyon magas a tartalom ezekben a sajtokban, sós a kis zsíros is, tehát abszolút komplex, mondhatni, hogy tiszta nagyágyú. Nagyon gyakran egy libamájhoz hasonló komplexitást tudnak mutatni, ami mellett hasonlóan komoly borok rúgnak csak labdába. Tehát nem véletlen az, hogy a tokai aszuknak itt egy különösen szép. Helye is szerepe lehet.
0: Jegyezzük meg, hogy végül is a kék sajtok és a botritiszes borok, tehát mint a mi asszúink, nem véletlenül szeretik egymást. Gondoljuk el, mind a kettőben egy bizonyos nemes penészgomba játsza a főszerepet. Ott a penicillium rokforti, a sajtban, az aszúban pedig. A Botrytis cinerea, a két nemes penész, hasonló elváltozásokat okoznak. Ezek valahol, mint az angyalkák, egymással lelnek a szánkban, és egymást erősítik és fokozzák. Ezért is ilyen szépek együtt. A sajtok helye a menüben. Ugye, itt is eltérő nézetek vannak, nyilvánvalóan nem ezzel kezdjük, de a főfogás után szokás, legalábbis a francia gyakorlat a főfogás után teszi a sajtokat, és aztán végül a desszertet. Nyilván ebben az is benne van, hogy a főfogás borral valószínűleg, miután az gyakran vörös, talán innen is származik, akkor az úgy megmarad, és akkor még egy kis sajtot is eszünk mellé. Vannak, akik például az angolok meg a desszert utára rakják, ami szerintem elég perverzül hangzik. No, nézzük, Melyik a helyes?
1: Én egy harmadik opcióval élnék, én a desszert helyére tenném a, a sajtot, mert úgy gondolom, hogy egy nem több, mint három különféle sajtból álló szépséges válogatás. Kiváltképp, ha adunk mellé egy kis házi brióst, kifejezetten sajthoz készített gyümölcsös két csemet, vagy, vagy ne talán kenyérké. friss gyümölcsöt, vagy olyasmit, ami átsegít még egy nagyon pikáns sajt ízein is bennünket, ezzel tökélet le tudjuk zárni az étkezést. Egy dologra gondolni kell, hogy ha mi valóban szép sajtokat eszünk, akkor az komplex, gazdag, az ízlelő bimbókat sem kiméli. Tehát ezek után már nagyon nehéz lesz igazából bármit kóstolni. Sokan mondják azt, hogy ha az ember nem édes szájjal áll föl az asztaltól, akkor szinte nem is evett semmit. Én ezt a nézetet nem feltétlenül osztom, de nyilván kinek-kinek a saját szíve szerint ajánlom azt, hogy tegye az utolsó, vagy éppen az utolsó előtti helyre.
0: Háromnál többféle sajtal ne próbálkozunk egyszerre. Szokott lenni gyakorlatban, hogy 6-7-8-féle ahány sajtót találnak, mindenből raknak a tányéra, nem lehet borral követni. A három is olyan kell legyen, amihez valami közös nevezőt tudunk adni. Nyilván nem háromféle bort fogunk
1: Pontosan, hozzá így van. De Tehát a három
0: a kevesebb többit ebben az esetben.
1: Így van, inkább egy kicsi kiegészítést, és próbáljunk koncentrálni a harmóniára.
0: Megköszönöm vendégüknek dr. Mészáros Gabrielának a mai adásban való szíves közreműködését.
1: Köszönöm szépen én is.
0: És most hallgassuk meg mi újság a barok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: 14 országból 623 tételt neveztek az első alkalommal megrendezett Wine Lovers Wine Awards nemzetközi borversenyre. A bírálók június 20 és 22 között kóstolták és pontozták a borokat a Continental Hotel Budapestben. Többek között azt is vizsgálva, hogy egy adott bor mennyire nevezhető tipikusnak a szőlőfajta, a származás és a stílus tekintetében. A versenyen végül 555 érmet osztottak ki, gold, silver, bronz és commendit kategóriában. Gold minősítést a 90-95 pontot elért borok kaptak. Silver minősítést 87-90 pont között lehetett elérni. A legjobb 93 pontos eredményt kivétel nélkül természetes édesborok érték el. Több magyar vörösbor is jól szerepelt a versenyen. Száraz fehér kategóriában a tipikus magyar szőlőfajták vitték a prímet. Az 555 érmes bor közül 62 kapott aranyérmet, 137 pedig ezüstérmet és 22 külön díjat is kiosztottak. Először díjazt a négy étterem borlapját is a világ egyik legbefolyásosabb borszakmai lapja a Wine Spectator. A számonként három millió olvasót megszólító amerikai bormagazin évtizedek óta minden esztendőben közé teszi Restaurant Award listáját, amelyben a Michelin csillagokhoz hasonlóan három szinten díjazza a világ legizgalmasabbnak ítélt borlapjait. A budapesti Felix Kitchen Bar először két évvel ezelőtt nyerte el az poharas minősítést, amelyet tavaly is megtartott. Most pedig már két pohárral díjazta a Várkert bazár mellett található étterem borlapját a Wine Spectator. A Miskolctapolcai Avalon Park Hotelhez tartozó Avalon ristorante és Vinosalón 6 kontinens 13 országának borait és pesgőit kínálja, összesen mintegy 200 címke, 2500 palackját.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.